0: Incast. Ein Podcast für Ahnen- und Familienforschung. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode. Ich bin Christian Tobelker und ich freue mich, dass ihr alle hier seid. Wie beim letzten Mal möchte ich heute den Podcast in zwei Teile aufteilen. Eigentlich sind es drei. Am Anfang wird es ein theoretisches Thema geben. Und zwar möchte ich da der Frage nachgehen, was ist Genealogie? Das mag zwar für diejenigen unter euch seltsam sein, die sich für genealogische Themen interessieren und dieser Podcast fällt ja unter dem Begriff der Genealogie. Aber es gibt auch viele Leute, die sich wenig, gar nichts darunter vorstellen können oder die in eine ganz andere Richtung denken. Und der zweite Teil, da möchte ich der Frage nachgehen, wie fangen wir am besten an mit einer Ahnenforschung und welche Strategie ich hier am sinnvollsten halte. Und das wiederum bezieht sich zum Teil auf diesen theoretischen Punkt. Warum das so ist, nachher dann. Ja, und am Ende möchte ich euch wieder ein Buch vorstellen. Ich bin mir noch lange nicht sicher gewesen, ob es sinnvoll ist, genau dieses Buch vorzustellen. Es ist schon etwas älter, ist aber bislang immer noch das Standardwerk zum Thema, wird aber vom Verlag demnächst oder in zwei Jahren ersetzt werden. Dazu aber dann mehr am Ende. Früher habe ich mich gerne als Genealoge vorgestellt. Und oft bekam ich dann als Antwort ein Stirnrunzeln. Und die haben mich gefragt, warum. Und also habe ich den, die Leute gefragt. Und hier gab es ganz unterschiedliche Antworten. Manche haben mit dem Begriff überhaupt nichts anfangen können. Manchmal ging es in die richtige Richtung, aber nicht ganz. Einer hat zum Beispiel gemeint, ich würde Erben ausforschen, also Erbermittler sein. Und ganz lustig war einmal eine Entgegnung, da meinte jemand, ich würde eine ganz seltene, wenig bekannte Wissenschaft betreiben. Und diese Wissenschaft sei dann auch noch eine Naturwissenschaft gewesen. Und <lacht> das ist... Auf der einen Seite witzig, auf der anderen Seite ist die Verwirrung auch nachvollziehbar, denn es gibt viele Naturwissenschaften, in deren Begriffen sich das Wort Logie findet. Zum Beispiel aus der Schule kennen wir sicher noch die Biologie und die Zoologie. Nicht ganz so bekannt wird vielleicht die Hydrologie sein, da geht es um den Wasserkreislauf. Und noch weniger bekannt eventuell die Glaziologie. Die beschäftigen sich mit Eis und Schnee, die Glaziologen. Und dann gibt es Wissenschaften, die mit der Naturwissenschaft so nichts am Hut haben, die eigentlich auch gar keine Wissenschaft sind, aber trotzdem dieses Logie im Namen haben, wie zum Beispiel die Astrologie. Und dann gibt es wie die Genealogie Wissenschaften, die eigentlich Wissenschaften sind, aber keine Naturwissenschaften, aber trotzdem dieses Logie im Namen haben. Und dieses Logie. Das geht zurück auf das altgriechische Wort Logos. Das hat eigentlich ganz viele unterschiedliche äh, Bedeutungen. Spielt ja eine wichtige Rolle in der Philosophie, aber auch in der Theologie. Logos findet sich aber jetzt nicht nur in den Endteilen von Wissenschaftsdisziplinen, also den Namen, den diese Disziplinen haben, sondern auch in Wörtern wie Logik oder Log Logisch, Logistik. Und in diesem Sinne bedeutet es Gesetzhaftigkeit. Wenn wir es aber jetzt als Namen für wissenschaftliche Disziplinen hernehmen, dann geht es eigentlich mehr um Lehre oder Wissen. Und auch der erste Teil des Wortes Genealogie stammt aus dem Altgriechischen, dieses Genea, obwohl genauer genommen stammt es aus dem Ionischen, denn im Attischen entfällt dieses A. Und wenn wir das heute verwenden würden, Genealogie, würden wir uns etwas ganz anderes vorstellen. Denn Gene hat zwar so auch etwas mit Abstammung zu tun, aber das, was wir unter Genealogie eigentlich verstehen, geht weit über die biologische Verwandtschaft hinaus. Ja, Und dieses Genea bedeutet eigentlich Geburt, Abstammung, Sippe, Familie. Damit wäre eigentlich die Übersetzung von Genealogie ins Deutsche eigentlich Abstammungslehre. Im allgemeinen Sprachgebrauch hat sich jedoch Ahnenforschung eingebürgert, manchmal auch Familienforschung. Und weil in diesen Genealogie da immer so viel Verwirrung herrscht, habe ich mir angewöhnt, mich als Ahnenforscher vorzustellen oder als Ahnen- und Familienforscher. Allerdings ist Ahnenforschung etwas unscharf, denn Genealogie ist nicht nur zuständig für die Erforschung von Vorfahren, wobei auch Ahnenforschung selbst dann noch in anderer Hinsicht ein unscharfer Begriff ist, wie ich festgestellt habe, gibt es nämlich viele Leute, die unter Ahnenforschung oder unter Ahnen sich alle Menschen vorstellen, die vor ihnen gelebt haben. Aber Ahnenforschung selbst, so wie ich es verstehe, ist eigentlich nur die Erforschung der direkten Linie, also der Eltern, der Großeltern, der Urgroßeltern und so weiter. Die Erweiterung auf Geschwister unserer Vorfahren, das wäre für mich wiederum die Familienforschung. Und jetzt könnten wir meinen, naja, dann ist halt die Familienforschung eigentlich der richtige deutsche Begriff für die Genealogie. Aber auch dann umschreibt die Familienforschung nicht alles, was die Genealogie macht. Denn es geht nicht nur um die Vorfahren und deren Geschwister, sondern auch um deren Nachfahren. Das könnte man meinen, naja, ist doch logisch. Wenn ich zu meinen Großeltern zurückgehe, dann haben natürlich meine Großeltern Nachfahren. Meine Eltern, also zumindest meinen Vater oder meine Mutter und dann mich. Gemeint ist damit aber eigentlich eher, dass wir nicht nur unsere Linie erforschen, sondern auch die Linien der Geschwister unserer Vorfahren. Und zwar in die andere Richtung, also nicht Vorfahren- oder Ahnenforschung, sondern Nachfahrenforschung. Und das alles zusammen ist eigentlich das, was Genealogie ausmacht. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und verschiedene Begriffe in Google eingegeben und nachgeschaut, wie oft kommt dieser Begriff vor. Und das waren jetzt nicht nur deutsche Begriffe, sondern auch englische. Jetzt kann man klarerweise einwenden, die englischen Begriffe werden sicher weitaus häufiger vorkommen als die deutschen, weil einfach viel mehr Leute auf der Welt Englisch sprechen als Deutsch. Überrascht hat mich allerdings, dass innerhalb der deutschen Begriffe Genealogie 15 mal häufiger vorkommt als Arnhundforschung. Das mag zwar so widersprüchlich erscheinen, denn ich habe ja anfangs erzählt, dass die Leute unter Arnhundforschung eigentlich immer das verstehen, was ich meine während sie mit dem Begriff der Genealogie wenig anfangen. Aber der Begriff Genealogie findet sich jetzt nicht nur in der Geschichtswissenschaft wieder, sondern der hat auch Einzug gehalten in viele andere Wissenschaften. Der Begriff ist halt mit einer Grundbedeutung aufgeladen und mit dieser Grundbedeutung wird er in anderen Wissenschaftsdisziplinen verwendet. Zum Beispiel in der Anthropologie oder genauer gesagt in der Paleoanthropologie in der Abstammung des Menschen, vom Australopithecus über den Homo erectus und den Neandertaler bis zum bis zu uns und mit vielen, vielen Neben- und Zwischenformen und was es sonst noch gegeben hat. Und auch in der Kosmologie ist er zu finden, in der Genealogie von Sternen. Denn hätte es keine Sterne vor unserer Sonne gegeben, würde es weder unsere Sonne noch unsere Erde noch uns geben da die schweren Elemente nur im Rahmen der Kernfusion erzeugt werden und durch eine Sternenexplosion dann im All verteilt werden. Und auch in die Philosophie und Soziologie hat der Begriff Einzug gehalten. So findet er sich bei Nietzsche, aber auch bei Foucault. Soweit möchte ich Genealogie aber eigentlich gar nicht fassen, sondern schon im Bereich der Geschichtswissenschaft bleiben. Und hier gehört die Genealogie, zur Gruppe der sogenannten historischen Hilfswissenschaften. Sogenannt ist es ein bisschen näher zu erklären. Diese Hilfswissenschaften greifen anderen Disziplinen unter die Arme. Und wenn ich das als Definition hernehme, dann ist jede Wissenschaft, ob das jetzt eine historische ist oder nicht, für die Geschichtswissenschaft eine Hilfswissenschaft. Zum Beispiel die Archäologie oder auch die Astronomie. Medizin, Architektur, Geographie, Materialkunde, Physik, was man sich halt vorstellen kann. Da dieses Hilfe aber ein wenig abwertend klingt, haben manche Historiker und Historikerinnen vorgeschlagen, statt historischer Hilfswissenschaft von historischen Grundwissenschaften zu sprechen. Diese sind unentbehrlich, um überhaupt forschen zu können, denn wenn ich eine Quelle nicht deuten kann, kann ich auch keine Aussage treffen. Und deuten bedeutet, dass man sich einer Kritik unterzieht, also einer Quellenkritik. Wir verwenden heute ja das Wort Kritik sehr gerne, um unseren Unmut über irgendetwas auszudrücken. Aber im wissenschaftlichen Sinne bedeutet Kritik eigentlich, dass wir einer Quelle neutral gegenüberstehen und sie bewerten. Und dabei stellen wir uns eigentlich immer die Frage, wer hat sie angelegt und zu welchem Zweck. Was sagt sie uns und was nicht und warum sagt sie es nicht? Wir kennen ja vielleicht dieses Sprichwort, die Geschichte wird von Siegern geschrieben. soweit möchte ich allerdings nicht gehen. Für unseren Bereich möchte ich jetzt das mit einem kleinen Beispiel demonstrieren. Im Jahr 1798 ist mein Fünffach-Urgroßvater geboren worden, namens Andreas Dobolka und zwar in Radoditzer. Und das liegt in Südwestmeeren, nahe der Stadt Jemnitze oder zu deutsch Jamnitz, unweit der Grenze zum Waldschädel. 1825 heiratet er dann in Lissowitz, das liegt im Inneren von Meeren in der Wischauer Sprachinsel. Und in seinem Heiratseintrag ist angegeben, sein Vater sei der Verstorbene Josef Lobolka gewesen, ein Schankwirt in Radoditz und als Mutter eine Marina Puchner. Als nächstes habe ich mir dann seinen Taufentrag herausgesucht, und dabei etwas Seltsames festgestellt. Denn als Vater ist ja angegeben ein Matthias Tobolka. Als Mutter eine Maria Anna Buchner. Und jetzt stellt sich die Frage, welche der beiden Einträge ist jetzt der richtige? Welchen schenke ich eher glauben? Normalerweise würde ich immer den Älteren hernehmen, also in dem Fall den Dorfeintrag. Aber hier ist tatsächlich der Vater falsch eingetragen. Und das lässt sich eruieren. Wenn man die Familie dieses Matthias sich anschaut, aber auch die von diesem Josef. Der Matthias stammt aus Radotiz mit der Hausnummer 9, der Josef aus Radotiz mit der Hausnummer 10. Und während der Matthias mit einer Marina geborene Irsau verheiratet war, war die Ehefrau des Josefs eine Maria Anna geborene Puchner. Der Name der Mutter ist also in beiden Fällen gleich. Also sowohl beim Hochzeitseintrag als auch beim Dorfeintrag. Das nächste, was ich gemacht habe, ich habe nachgeschaut, wann sind denn die Kinder des Matthias zur Welt gekommen und wann die des Josefs. Und beide sind tatsächlich im Jahr 1798 Vater geworden. Der Matthias im Jänner, der Josef im Oktober. Dazwischen liegen jetzt nicht ganz neun Monate und es ist doch eher unwahrscheinlich, dass in diesem knappen Abstand da Matthias zweimal Vater geworden ist. Wäre der Andreas im November oder im Dezember geboren, dann könnte man sagen, ja, hier besteht eine Möglichkeit. Auch dass der Josef zum Zeitpunkt der Hochzeit bereits verstorben war, bringt uns nicht weiter, da auch der Matthias nicht mehr am Leben war. Dann gibt es noch die Diskrepanz bei den Vornamen der Mütter. Das bringt uns aber auch nicht weiter, da die Namen sich sehr oft geändert haben. Und gerade bei Maria gab es viele Synonyme. Also Maria Anna ist auch die Marianne. Oder in Tschechien sehr häufig auch die Marina. Die eigentliche Lösung war dann der Blick in, zu den Dorfbaden. Denn bei allen Daufen von den Kindern des Matthias gibt es einen Matthias Kaufall und Anna. Und bei den Daufen der Kinder vom Josef findet sich immer ein Johann Hotterns und dessen Ehefrau Katharina. Und dieses Taufpatenpärchen patenpärchen findet sich auch beim Taufentrag von Andreas. Und somit ist für mich eigentlich jetzt klar, dass der Pfarrer oder sein Helfer den falschen Vater eingetragen hat. Was sich wahrscheinlich nicht klären lässt, ist die Frage nach dem Warum. Zum Schluss dieses Themenpunktes möchte ich noch kurz auf die Geschichte der Genealogie eingehen. Genealogie hat eigentlich eine lange Tradition, die ist bereits in der Antike betrieben worden, damals aber und auch im Mittelalter und in der frühen Neuzeit noch, hauptsächlich um Herrschaft zu legitimieren. Als wissenschaftliche Disziplin hat sie sich dann erst Ende des 18. und dann im 19. Jahrhundert etabliert, und hier vor allem in, im Bereich der Mediavistik, also der Mittelalterkunde. Und hier stand standen im Fokus die Herrschaftsfamilien, deren Abstammung, aber auch deren Verflechtungen miteinander und dadurch hat die Genealogie der Mediavistik viele wissenschaftliche Impulse gebracht, denn ohne das Wissen um verwandtschaftliche Zusammenhänge wären viele Aussagen über Ereignisse oder Entscheidungen von Herrschern nicht nachvollziehbar gewesen. Im späten 19. und im frühen 20. Jahrhundert erlangte die Genealogie Beliebtheit im Bürgertum, aber in der NS-Zeit erlangte sie eine unrühmliche Aura, also sie begann zu miefeln. Denn jeder, der am Staat irgendwas werden wollte, musste seine arische Abstammung belegen. Und es dauerte rund zwei Generationen, bis dieser Mief sich in den 1990er Jahren begonnen hat zu verziehen. Und so erfreut sich die Ahnen- und Familienforschung, also die Genealogie, großer Beliebtheit bei Alt und Jung. Und ich bin mir sicher, der Höhepunkt ist noch lange nicht erreicht. Wie beginnen wir am besten mit einer Ahnenforschung? Viele, die das erste Mal sich mit Ahnenforschung beschäftigen, haben große Probleme, sich zurechtzufinden. Da wäre zu einem einmal der Behördenschungel und die Gesetzeslage, zum anderen aber auch das Finden und das Lesen von Kirchenbüchern. Und so kommt es immer wieder zu Anfragen in Foren, Mailinglisten oder auch auf Facebook, in diversen Gruppen, zu Lesehilfen oder zu genereller Hilfe. Eigentlich ist es sogar schon so viel, dass man als Einzelperson damit überfordert ist, all diese Fragen zu beantworten. Was auf der anderen Seite aber auch sehr schön ist, dass das zeigt, dass das Interesse enorm ist und immer mehr ansteigt. Die Gründe für diese Probleme liegen auch, liegen auch darin, dass die Leute möglichst rasch das geklärt haben möchten, was eigentlich der Auslöser für das Interesse an Ahnenforschung ist. Das kann der verschollene Großvater sein, die Klärung des einen oder anderen Familienmythos, die Herkunft der Urgroßeltern und noch viele andere Beweggründe. Und wenn wir uns das jetzt vor Augen halten, dann ist es für diese Leute vielleicht nicht ganz nachvollziehbar, dass sie bei sich selbst anfangen. Also wir fangen bei uns an. Auch wenn wir natürlich wissen, wer wir sind, wann wir geboren sind und wo das war, wer unsere Eltern waren. Und je nach individueller Situation kennen wir unsere Ehepartner, Kinder, Enkelkinder, eventuell Cousins und Cousinen und Nichten und Neffen. Aber genau dieses familiäre Umfeld ist es, was wir am Anfang brauchen. Ich habe zum Beispiel das Privileg, und das ist wirklich ein Privileg, dass meine Großeltern und Urgroßeltern alle Dokumente aufgehoben haben und noch vieles mehr, was von den Vorfahren übergeblieben ist. Vieles davon ist zwar in der NS-Zeit zusammengetragen worden, wegen diesen Arian-Nachweisen, aber es ist auch danach noch jede Menge angefallen und das hat sich alles erhalten. Meine Nachbarin auf der anderen Seite hat mir erzählt, bei ihr ist es üblich gewesen in der Familie, dass ein paar Jahre nach dem Tod eines Familienmitglieds alle Dokumente vernichtet worden sind. Weil er lebt nicht mehr, braucht doch keiner mehr. Bis halt dann doch irgendjemand diese Informationen bräuchte. Und so bleibt dann uns dann oft nichts anderes übrig, als unser unmittelbares familiäres Umfeld, aber auch das Erweiterte, zu fragen. Manche davon sind dann begeistert, andere blocken ab, bei anderen können wir die Begeisterung zwar noch wecken, aber wir müssen auch davon ausgehen, dass es einige gibt, die überhaupt nichts damit zu tun haben möchten. Und das müssen wir auch respektieren. Wir müssen hier also dann eine Doppelstrategie gehen. Wir müssen auf der einen Seite alles sammeln und kopieren und auswerten, was wir in die Hände bekommen können. Gleichzeitig den Leuten versichern, dass wir den Datenschutz achten. Und andererseits müssen wir dann bei denjenigen, die nicht so begeistert sind, dann versuchen doch, Begeisterung zu wecken. Und das schaffen wir, indem wir die Daten, die wir gesammelt haben, auswerten und diesen Leuten wieder zur Verfügung stellen. Vielleicht in Form eines Stammbaums. Oder eigentlich müsste man sagen einer Familientafel. Denn es gibt auch viele Leute, die interessieren sich nicht so sehr für ihre Ahnen, weil die meinen, die haben damals so schlechte Lebensbedingungen gehabt. Ich möchte eigentlich gar nicht wissen, wie gelitten die haben. Aber was mich interessiert, ist stattdessen einen Überblick zu bekommen über die ganzen Cousins, Cousinen, Nichten, Neffen, deren Kinder, deren Enkelkinder. Und das kann sehr ausufern. Vielleicht als Beispiel von meiner eigenen Familie. Meine Großmutter mütterlicherseits hatte zwei Brüder. Einer davon ist im Krieg verstorben. Der andere hat geheiratet. Der hat auch meine Großmutter öfters besucht, aber nie seine Familie mitgebracht. Das heißt, ich habe zu ihm kennengelernt, aber sonst niemanden. Und dann hatte meine Großmutter noch einen Halbbruder, der ist nach Brasilien ausgewandert, den habe ich nie getroffen. Das Einzige, was ich von ihm habe, sind hin und wieder ein paar Ansichtskarten, die er meiner Urgroßtante geschickt hat und die, die wiederum meiner Großmutter gegeben hat. Auf der anderen Seite, wenn ich dann meinen Großvater mütterlicherseits anschaue, der hatte elf Geschwister. Ein Bruder von ihm ist zwar als Kind gestorben und zwei der Geschwister waren Töchter, das heißt, die haben den Namen zwar nicht weitergegeben, aber von den anderen neun haben immerhin acht selbst Kinder, Enkel und mittlerweile auch Urenkel. Und natürlich haben auch die beiden Töchter Kinder, Enkel und Urenkel. Ein Cousin von mir eigentlich ein Großkurs sei, hat alle paar Jahre ein Familienfest veranstaltet. Und da war es eigentlich ganz üblich, dass wir Leute getroffen haben, die wir vom Gesicht her gekannt haben. Wir wussten aber nicht, wer die sind. Wir konnten sie nicht zuordnen. Und bei anderen haben wir nicht mal das Gesicht wiedererkannt. Da wussten wir auch gar nichts. Und da begab es sich, dass die Leute sich äh, getroffen haben und gefragt haben, wer bist denn du? Wo gehörst du hin? Und erst als wir dann diese Genealogie ein bisschen entwirrt haben, kam dann, ah, aha, du bist von dem und dem. Und einmal ist es sogar so weit gewesen, dass von meinem ältesten Großonkel die Tochter mit ihrer eigenen Tochter aufs Familienfest gekommen ist. Und die habe ich dann damals das allererste Mal gesehen. Und das war doch schon, naja, wir so in den 30ern gewesen sein. Und erst vor ein paar Jahren hat mich dann ein anderer Verwandter kontaktiert, der der Enkelsohn vom jüngsten Bruder meines Urgroßvaters ist. Von dieser Familie hatte ich nur einen Paterzettel und sonst nichts. Wenn aber das eigene familiäre Umfeld nur klein ist, dann ist es umso wichtiger, dass wir diese Leute interviewen. Und es geht ja nicht nur, dass wir Lebensdaten erfahren, sondern auch Geschichten, dass wir vielleicht Fotos bekommen und Hinweise, wo unsere Vorfahren herkommen könnten. Wir müssen diese Informationen aber auch mit Vorsicht genießen, denn es ranken sich immer wieder Mythen. Meine Großmutter hat zum Beispiel gemeint, die Vorfahren meines Großvaters sind Adelige gewesen. Und als ich mir dann die Familiendokumente anziehen konnte, stand dort plötzlich zur Grundherrschaft XY untertanend gewesen zu sein. Ja, und das war's dann mit der adeligen Herkunft. Wir brauchen aber all diese Informationen, um uns einerseits einen Überblick zu verschaffen, andererseits aber auch einen Anknüpfungspunkt zu bekommen für weitere Forschungen. Denn der Gesetzgeber stellt uns eine kleine Hürde in den Weg. Und die besteht in Sperrfristen von Lebensdaten von Verstorbenen. Geregelt sind diese Schwerfristen im Personenstandsgesetz und gelten eigentlich nur für das Standesamt, aber genau das Standesamt ist die Behörde, die die Informationen besitzt, die wir brauchen. Und somit sind auch wir betroffen. Diese Schwerfristen betragen 30 Jahre ab dem Tod, 75 Jahre ab der Heirat oder 100 Jahre ab der Geburt. Möchten wir diese Daten von direkten Vorfahren erfahren, haben wir auch kein Problem, diese Auskunft zu bekommen. Alles, was wir brauchen, ist einen Ausweis, unsere Geburtsurkunde, sowie einen Nachweis unserer Abstammung. Wenn ich also die Geburtsurkunde meines Großvaters beantragen würde, bräuchte ich zusätzlich auch noch die Geburtsurkunde meiner Mutter. Ich habe mir das glücklicherweise erspart, da ich von meinem Großvater seine Originalgeburtsurkunde hatte. Glücklicherweise können wir die Urkunden bei jedem Standesamt anfordern. Es gibt allerdings auch einen Nachteil. Wir bekommen einerseits nur Auskunft von direkten Vorfahren, also Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, nicht aber von Onkeln und Tanten. Und das Zweite ist, die Urkunden, die heutzutage ausgestellt werden, die beinhalten eigentlich nur wenig Informationen. Wenn man die mit den Älteren vergleicht, die eine Hülle Fülle von Informationen hatten. Und darum, finde ich, ist es wichtig, dass wir solche Originalurkunden aus der Verwandtschaft noch in die Hände bekommen. Denn darin findet sich unter anderem auch die Pfarre, wo ich geheiratet worden ist oder wo eine Taufe erfolgt ist. Und mit diesen Informationen kann ich, sofern diese Daten auch außerhalb der Sperrfristen des Personenstandsgesetzes liegen, problemlos die Originaltaufenträge einsehen. Und wenn wir diesen Punkt erreicht haben, haben wir eigentlich die größte Hürde bereits übersprungen. In Österreich gibt es beim Standesamt allerdings eine Besonderheit, das ist nämlich erst mit dem Anschluss an das Dritte Reich eingeführt worden und auch noch in zwei Phasen. Ab dem 1. August 1938 war es dann zuständig für das Führen von Geburten und Todesfällen. Und ab dem 1. Januar 1939 auch für Trauungen. Eine Ausnahme davon gibt es auch noch. Und zwar das Burgenland betreffend. Das ist ja erst 1922 zu Österreich gekommen. Und die Ungarn haben bereits am 1. Oktober 1895 ein Standesamt eingeführt. Und diese Daten, die sind für uns auch deswegen wichtig, da ja das Personenstandsgesetz für Geburten eine Sperrfrist von 100 Jahren vorsieht und das betrifft damit auch die Kirchenbucheinträge vor Einführung des Standesamtes. Das heißt, wenn wir nach einer Geburt suchen, die zwar in die Sperrfrist fällt, aber vor dem 1. August 1938 liegt, müssen wir uns an die Pfarre wenden, in der die Taufe stattfand. Während wir für die Matriken also ganz genau wissen müssen, in welcher Pfarre wir zu suchen haben, ist es im Standesamt egal. Wir können die Anträge in jedem stellen. Und im Gegensatz zu den Matriken, die alle im Internet zu finden sind, kostenlos, kostet die Auskunft vom Standesamt etwas. Denn im Gegensatz zu früher gibt es keine Auszüge mehr, sondern das Standesamt stellt nur noch Urkunden aus. Und da beträgt die Gebühr pro Urkunde 9,30 Euro. Bei einem Online-Antrag kommt zusätzlich noch eine Gebühr von 8,60 Euro hinzu. Zudem ist eine Bürgerkarte oder Handysignatur notwendig. Bei einem schriftlichen Antrag werden zusätzlich 14,30 Euro fällig. Und wenn wir uns die Urkunde auch noch per Post zustellen lassen wollen, dann kostet das auch nochmal etwas extra. Wichtig noch zu erwähnen ist, dass wir ja den Antrag nicht selber stellen müssen. Wir können uns auch vertreten lassen. Dafür braucht die Person, die uns vertritt, allerdings eine Vollmacht und eine Kopie unserer Geburtsurkunde. Sowie von allen weiteren Personen, die zwischen uns und der liegt, von der wir eine beantragen möchten. Also wenn es unsere Großeltern sind, dann brauchen wir nicht nur unsere, sondern auch die von unseren Eltern. Beziehungsweise des jeweiligen Elternteils. Nun aber zum letzten Punkt der heutigen Episode. Und zwar zur Bücherecke. Ich habe ja an, eingangs gesagt, ich hätte ein Buch, oder ich habe ein Buch, bin mir aber nicht sicher, ob es vorstellen soll. Und zwar handelt es sich um das Taschenbuch für Familiengeschichtsforschung von Wolfgang Grebe und Eckhard Henning aus dem Verlag Degener Co. Und das hat zwei Gründe, warum ich da ein bisschen unsicher bin. Zum einen ist die letzte Ausgabe vom Jahr 2006. Und gerade das Kapitel über Computergenealogie ist dadurch schon heillos veraltet. Da in den letzten Jahr zehn Jahren sich so viel getan hat, dass man das Kapitel eigentlich höchstens noch als Geschichte der Genealogie verwenden kann. Es gibt aber noch einen zweiten Grund. Ich habe dem Verlag eine E-Mail geschrieben und gefragt, ob es eine neue Flagge gibt und habe eine Antwort erhalten und die möchte ich euch gerne vorlesen. Besten Dank für Ihre Nachfrage nach unserem Taschenbuch für Familiengeschichtsforschung. Leider werden auch verdiente Autoren älter und so steht eine Neukonzeption des Titels an. Sicher werden dafür aber noch zwei Jahre ins Land gehen. Das heißt also, es wird keine neue Flagge geben. Stattdessen wird ein neues Autorenteam ein neues Buch herausbringen was aber noch mindestens zwei Jahre dauern wird, vielleicht auch länger, wenn wir sehen. Und jetzt stellt sich die Frage, hat es noch Sinn, dieses Buch zu kaufen? Oder zumindest in einer Bibliothek einen Blick hineinzuwerfen? Die letzte Ausgabe von 2006 würde aktuell noch 27,90 Euro kosten, ist also so im mittleren Preisbereich. Allerdings hat das Buch immer noch sehr viel Wert für uns als Genealogen, für Interessierte und für Anfänger, wenn es auch ein bisschen spärlich geschrieben ist. Aber es ist nur noch mal das Standardwerk zu dem Thema. Und was es zum Standardwerk macht, ist jetzt nicht nur ein Überblick über Darstellungsformen, was Genealogie oder Familiengeschichtsforschung überhaupt ist, sondern es gibt auch jeweils ein Kapitel zu den historischen Hilfswissenschaften. Es gibt einen Lexikalteil, und es geht auch recht ausführlich auf andere Quellen ein, die neben den Kirchenbüchern für uns relevant sind. Ich selbst habe noch die Ausgabe von 1995 in Gebrauch und finde es immer wieder spannend, darin zumindest ein wenig zu schmückern. In diesem Sinne danke ich für das Zuhören. Falls noch Fragen offen sind, meldet euch bitte, auch wenn ihr Anregungen, Wünsche, oder auch äh, Berichtigungen habt. Die verschiedenen Kanäle, mit denen ihr mich erreichen könnt, werde ich euch in die Show Notes hineinschreiben und hoffe, von euch zu hören. Es gibt noch einen letzten kleinen Punkt. Nur ganz kurz. Eine kleine Eigenwerbung. Ich habe auf YouTube mittlerweile zwei äh, Tutorial-Videos veröffentlicht. Das erste handelt darüber, wie können wir einen Ort finden, den wir in einem Kirchenbucheintrag oder in einer Personenstandsurkunde vorfinden, mit denen wir aber nichts anfangen können. Und das zweite Video geht, beschäftigt sich mit dem Problem. Wir haben in einem Eintrag von unseren Vorfahren einen Herkunftsort, suchen dann dort nach dem Dorfeintrag, finden aber die Dorfe nicht. Und jetzt stellt sich die Frage, wo versteckt sich dieser Dorfeintrag und wie können wir ihn finden? Nun, ich hoffe, ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt und dass auch für die Experten unter euch vielleicht noch das eine oder andere Detail interessant war. Bis zum nächsten Mal.